0: Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. A mai podcast témája a kortárs, azaz a modern és a hagyományos viselet és tárgykultúra megjelenése a hétköznapokban. Ligetvári István ezúttal Atalai Zita ruha és cipő tervezővel beszélget. Trafik Stúdió. Házak, otthonok, trendek, meg minden.
1: Szeretettel köszöntöm a talajzitát újfenn, és ma a kortárs is hagyományos lesz a téma a viseletkultúrában. Nekem nagy becsípődésem az építészedben és a belső építészedben, hogy mit nevezünk modernnek, kortásnak és hagyományosnak, hogy miként értelmezik, ez a nagyon izgalmas téma, és ugyanúgy érdekelne engem, hogy a viselet... Tehát a ruha viselet kultúrában. Miként jelenik meg a hagyományos? Hogy tud egy hagyományos modern lenni? Én mi sokszor példáloztam már ezekkel. Valahogy ez a öltözködés nekem mindig is egyfajta jó kapaszkodó volt, hogy példaként mutassam be, hisz az ember, ha építkezik, nem is építkezik, minden nap felöltözik. Segíts már nekem körbejárni, hogy a ruha és a cipő viselet, vagy akármi a kiegészítő táska és egyéb dolgok tekintetében is, hogy mitől kortás valami, és mitől hagyományos valami. Vagy mit nevezünk kortásnak vagy hagyományosnak.
0: Először is, mint minden kulturális szektorban, itt is a múltból táplálkozunk. Azt kell legjobban ismerni, hogy mi volt ezeknek a tárgyaknak a múltja. Egy tervező is úgy tanul, hogy először gyűjtéseket végezés a régi, tehát az iskolában is. Ezzel foglalkozunk, hogy régi korok hasonló termékeit megvizsgáljuk, reprodukáljuk. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ismernünk a tradicionális és hagyományos öltözködését, tárgyakat és útjukat. Ez sajnos megint azt kell, hogy mondjam, hogy tömeg szinten nincs bemutatva az embereknek, tehát az iskolában nem nagyon tanulunk ilyesmit. Ez már csak egy felső oktatásban jelenik meg. Visszatérnék arra, hogy egy mai tervező, aki ma be van fogva a dizájnba és létrehoznak tárgyakat, az biztosra vehetjük, hogy mind ismeri a tárgy, múltját formailag anyaghasználatában, és Meg kell mondjam még azt is, hogy nem is tudunk elszakadni tőle, egyrészt azért sem, mert ugye az emberi testhez kötődő tárgyakról van szó, aminek van egy ergonomiája, mérete, adottságai. Ha cipőről beszélünk, hát az emberi láb maximum nagyobb lett és szélesebb, de ugyanolyan karakterű a csontok mozgásával együtt, tehát nem nagyon lehet annyira megújítani ezt a terméket, mint például akár mondjuk egy építészetben, hogyha azt nézzük, hogy egy kortás épület vagy egy régi. Vagy a méretek, ahogy az építészetben viszonylag szabadabban lehet gondolkodni, méret szempontból is. Nagyon szeretem a kortás cipő tervezésben azt a vonulatot, amikor ezeket a régi, jól ismert formákat alkalmazzák modern anyagokkal és színekkel, tehát főleg a férfi divatban. És sokkal inkább jellemző ez a vonulat a férfi cipőkre, hogy mondjuk például van egy egy nagyon tipikus férfi cipő, amit úgy hívnak, hogy Fullbrock Oxford, vagy fullbog Darby, amik azok a fazonok, amiket így akár rajzfilmekből vagy légi filmekből ismerünk, hogy ilyen cirádás eleje lukasztott dísz sorok futnak az orra részeken, és általában fűzős félcipők. Ezeket ma nagyon sokszor látom olyan design kontextusban, hogy kap egy kék fűzőt, vagy kap egy piros ringlit, egy darab piros ringlit, itt vagy a kéreg részén van egy elütös sárga kéreg rész, a többi barna, vagy netán rátesznek egy kék talpat, vagy egy sárga talpat, és én ezt nagyon izgalmasnak látom, hogy megőrizni az eredeti kaptafa formát, ami egy klasszikus nyújtott szép aszimetrikus kaptafa forma, és hozzá alkalmazzák a régi szabásvonalakat és fazont, és feldobják egy nagyon szép modern színnel. Tehát én ezt ma nagyon jó vonulatnak látom.
1: Milyen érdekes, hogy ugye neked van egy általad kitalált vagy megalkotott játékod. Shoes Memory. A cipő memória kártya És milyen érdekes, hogy bevallom a sokat nem játszottam veled, de amikor mondtad ezt a cipőt, ezt a.
0: Fullbrow Oxford. Oxford.
1: A memória memóriakártyán lévőink is barna-fehér, ott felső is a lyukak vannak, és cipőfűző. Igen. Na de ezt csak úgy mondtam, hogy. Én ilyen,
0: azért jó. örülök, hogy szóba hoztad, mert például én ezt azért hoztam létre, mert a cipő történetről nem nagyon találunk szakirodalmat. Egy-két ilyen válfülőknek való van, de én a 30 év során nagyon sok cipőtípust megismertem, és a tervezési folyamatokban is alkalmaztam, és úgy gondoltam, hogy ezt át kell adni a fiataloknak, gyerekeknek, felnőtteknek egy ilyen játékos formába. És 144 darab típusra rajzoltam meg, mikor azt mondtam, hogy na, ez ezeket rendbe kell tenni. És a férfi cipőkkel kezdtem. Érdekes, hogy a férfi cipő hívta fel a figyelmemet erre az igényre, hogy tegyünk már rendet a fejekbe, hogy hogy is van ez. Oxford, Darby, hát, ha még csak a az
1: én fejemben, nincs, tehát a cipő, Én, a cipő viseletről. Komolyan, amit így kirajzódik bennem, hogy beszélgetünk, hogy még a ruhához erőteljes érzelmi kötődés, vagy érzelmi síkon közelítem meg, mikor vásárolok. A cipőt azt az körülbelül megnézem, hogy jó áll de igazán nem, nem lépek vele olyan érzelmi kapcsolatban, mint a ruhával is. Most, hogy úgy beszélgettünk már régebben is a cipőkről, kezdem másként látni ezt a dolgot, és emlékszem, mikor meghívtál engem a néprajzi Múzeumban, volt egy tárlatvezetés a cipő történetéről. Kihajításról. Mert tényleg miattad elmentem, de hogy nem voltam motivált, hogy mit lehet mutogatni régic. Hát valami eszméletlen élmény volt, és nem pusztán azért, mert az a művészet történész csodálatos módon vezette Utatta elő be. ezt az egész dolgot, hanem az, hogy tényleg micsoda mélységei vannak a cipőkultúrának. Na, de visszatérek oda, hogy visszaszodródjunk, hogy most fogalmazódik meg bennem, hogy igen, azért jó ezeket megismerni, és azért érzem ennek a küldetésnek, amit te teljesítesz. Nagyon nagy jelentőségét, hogy a cipőhöz való érzelmi viszonyunk is meglegyen. És tudom, most nagyon sokan, főleg hölgyek, mondják azt, hogy megvan az ő. Érzelmi viszonyuk. Hát biztos, de én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy nem igazán figyelnek oda a cipőkultúrára, mert mióta én ezt így jobban ilyen szemüvegen látom, észreveszem a különbséget, hogy milyen kapcsolatban a cipővel. Főleg most ugye, mióta mondtad is, hogy divatos ez az edzőcipő, a edzőcipő a sportcipős dolog, most aztán ennek aztán nagyon borzasztó volt hajtás. Volt
0: ugyanaz, mint a vintage-nek, igen. Igen. igen.
1: igen. És gyakorlatilag nem akarok átmenni egy ilyen sötétebb irányba, de tényleg voltak tapasztalataim, hogy míg a felső ruházat az gyakorlatilag látszódott, hogy tényleg egy valamiféle a hozzáállást, ott valahogy a cipőni nem éreztem, de tényleg őszintén pedig nem vagyok szakember. Ez nem. nagy
0: hiba, hogy emberek felöltöznek szépen, és nagyon sokan nem foglalkoznak, de nőknél látok olyat, hogy fölveszik azt a pömscipőjüket, aminek a vezetés közben hátul ott a kéreg része már ki van kopva a sarka, nem veszi észre, vagy a járóflak már úgy lekopott, hogy már a sarok kúsjába harap, nem veszi észre, és hogy lehet ez? És van rajta egy gyönyörű kosztüm vagy ruha, és a cipő az rettenet. Tehát például mindig szoktam mondani, ha nincs pénzünk, akkor legyen egy nagyon egyszerű egy-két ruhánk, de a cipőre akkor is szorítsunk ki, és vegyünk egy jobb minőséget. Mert ha a cipő szép, és jó minőség, az abszolút ad egy olyan finom eleganciát, fordítva meg pont, hogy nem.
1: És még van egy másik oldal egy dolognak, hogy ez egy provokatív kérdés lesz, hogy nagyon sokszor tapasztalom azt a öltözkedés kultúrában, és nem csak a cipőn, a ruhánál is, hogy valahol, és ez a férfiaknál nőtni is így van, úgy nem találja meg saját korát az illető egyén, és az látszik a ruhán, meg meg látszik a cipőn is. Tehát gondolok itt arra, hogy voltam egy, egy rendezvényen, ahol egy úri ember fel volt gyönyörűen öltözve, Tényleg legmodernebb divatnak, rózsaszín kigombolt, tényleg tütik volt, ahogy azt kell. És akkor hát hozzá fölvett egy ilyen bokám, ki van hófehéret. Még ez is rendben volt, viszont a kora az az enyémhez közelített, tehát egy időskorú úri ember volt. Na ott már viszont óriási, és ahogy a metakommunikáció, tehát a habitus, amilyen volt, iszonyú ellentmondás volt, miközben vannak olyan ismerőseim, akik ugyanilyen korúak, és még idősebbek, ugyanígy fiatalosnak tűnő ruhában vannak, és valahogy mégis szinkronban van habitussal, hogy ebben van-e valami, ami, ami, ami segítséget tudni, van-e valami olyan sztendert, ami alapján ezt az ember meg tudja oldani, hogy ez párhuzamba kerül.
0: Nem, nincs, Én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha egy 60 éves pasas fölvesz, hát, tetszni egy boka lengető nadrággal, mert láttam ilyet nagyon sokat, főként Olaszországban, azokon a, a vásárokon, ahova én szoktam mindig rendszeresen járni, cipőalkatrészügyben, stb. De hihetetlenül finoman tudják az olasz férfiak, ha kövér, ha sovány, ha fiatal, ha öreg, primán tudják ezt a dolgot előadni, de hozzátartozik a szemüvegdivat és a frizura is. Tehát akik Aha. ezt úgy tudják finoman, lehet az 70 éves, láttam már ilyet, ősz szépen nyílt szakállal, boka lengető, hát nem lengető, mert ezek általában szűk nadrágok, de hajtókás szövetből, gyönyörű sznékes, cipővel, hát általában hordják, de azért néha látszik, hogy kivillan az a bokazokni, tehát még arra is figyelnek, mellényel, és persze ezeknek az embereknek még a körmei is szépen vannak rendbe tartva, tudod. Tehát ez, még az is hozzá tartozik. Tehát általában az olaszok 50-60 felé letolják a hajukat, tudod, hogy és akkor vállalj a kopasságot. Mm-hmm. De ez is nagyon tetszik nekem, de hát mindig az olaszokkal jövök, de akár a skandináv területen is nagyon jó ízléssel bírunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, amit te mindig szeretnél, hogy hogy tudunk segíteni, szerintem nem tudunk. Tehát vagy látja valaki, és leutánozza a finom ízlést, ráérez, vagy nem.
1: De tudunk, közben azon gondolkoztam, hogy, hogy akkor miért is vagyunk itt. Látni nem látják, amiről beszélünk, és beszélünk valami osvíról, amit nehéz, nem lehet tudni. Nehéz, de lehet
0: tudni nehéz
1: Yeah. <laughs> Abban hiszek, bocsáss meg, abban hiszek, ami az egész trafikkörös múlt az elmúlt 15 év szól, hogy amikor már beszélünk dolgokról, akkor természetesen nem mindenkibe, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan, aki meghallgatja ezeket a beszélgetéseket, vagy találkozik azokkal a projektekkel, amiket csinálunk, később előjönnek ezek a kérdések is, másként áll már ahhoz a dologhoz. Keres egy segítséget, és akkor onnét átveszi ezeket a dolgokat. Ugye én hiszek ebben, hogy átételesen, hogy milyen a hatásfok, én nem tudom, de én hiszek abban, hogy azokkal a dolgokkal, amikkel későbbiekben a blogon, illetve a Youtube-ra, azért vizuálisan is tudunk már segítséget nyújtani.
0: Igazad van, és megadom magam, és egyetértek veled, hogy elég egy kis magocskát elszórni, és az szárba szökken. Nem tudhatjuk, hogy mi az a szó vagy mondat, amivel kinyitunk figyelmeket témára. És szerintem ez egy ős tudás az emberben belül. Nem kell tanulni, hogy a szépre az ember nyitott. És az is, aki soha nem találkozott iskolába vagy otthon ilyen dolgokkal, ha esetleg hall egy ilyen beszélgetést is megérti, hogy miről van szó, akkor egyszer csak meg fogja látni, hogy mi a különbség két ilyen öltözék megjelenés közt, és ez jó, ez meg rossz.
1: Igen, abszolút, és tényleg ezzel a mag példával nagyon jó visszatad az én hitemet is, amikor sokszor nem tudhatjuk, hogy azt, amit mi horizontális síkon információt elvetünk, az vertikálisan, az akademikusan fogalmazzak, Mélységében hol tud olyan gyökeret verni egy-egy embernél, egy-egy személyiségnél, ahol valóban ki tud hajtani valamit. És akkor én azt gondolom, hogy tényleg tettünk valamit. Na most azt mondta, hogy magunkat fölemeltük most már ebbe a magaslatba. Hogy mondjam el azt, hogy igazán az én szüleim korában, és nem a múlt akarok mélnálozni, de ott ugye igazán nem volt meg a lehetőség, mint a mai embernek, sem információban, sem választékban, hogy ő valóban nagyon trendi módon, vagy nagyon jól tudjon öltözni, és mégis jól öltöztek. Tehát valahol az a, az a ő tudás, ami szerintem mindenki ott van, és kicsikét a figyelem kérdése az, ami döntő tud lenni, hogy mennyi tud fölhozni ebből az ős tudásból valaki. Most a tárgykultúra bármelyik, bármelyik része, hogy hogyan rendezem be a lakásomat, vagy milyen színekkel veszem körbe magamat. Tehát ott van ez, ha föl van hívva a figyelem erre, és olyan információkat kapok, akkor azt gondolom ezek, ezek nagyon kis kihajtások lehetnek. És ugyanígy az öltözködésben is. Én emlékszem, édesanyám, mindig patentül, mindig szépen öltözött. Nem volt nagy ruhaválaszték, egy szekrénybe elfért minden és ízlésesen.
0: Ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy a, ugye a mi szüleink, akik a 50-es évek végétől a 70-es évig élték a fiatalkorukat, hogy csinálták, hogy abban a hiánygazdaságban a nők milyen klasszul néztek ki, varrattak. Tehát lehet, hogy ez a titok, hogy el voltunk zárva, és jobban kinyílt a figyelem, és anyámnak, nagyanyámnak gyönyörű ruhái voltak, nem voltunk gazdagok, de meg volt a sejemsantunkból varratva a szoknyája, a ilyen-olyan Amolyan, tehát a mondom, anyukádról is, ma meg annyira dömping van és, és lehet, hogy ez a baj. Érted? Tehát, hogy, hogy túl sok minden van a szemük előtt, és már választani se tudnak. És a, nincs bennük meg a kutatási kíváncsiság, mert minden ide van ömlesztve nekik. Hát lehet, hogy ez a baj.
1: Hát meg azért valljuk szintén, hogy elég előteljes érzelmi befolyás alatt vagyunk, hát csak nézzük meg ezeket a gigantoreklámokat, hogy sokszor nem is a közvetített tárgyról szól, hanem a mögöttes érzelemtől, hát ja, de, igen. hogy milyen igen. csoda emberekkel hirdetnek bizonyos ruhákat, tárgyakat. Igen. Ilyenek nem érték annak idén a szüleinket nem tudom, hogy az mert nyilván ez a fajta fogyasztói kultúra azért már annak idején, ugye, nyugatabbra is megvolt. Nem tudom, nem is akarok ilyen mélységébe elmenni, hogy honné teret nem az én területem, viszont meríteni indét mindenképpen kellene. És tudom már, mit akartam mondani, bocsánat, hogy pedig édesanyám is felsőbb iskolázottsága nem volt. És mégis megvolt és az, még, és az még igényesség. Így van, és nem. megvolt az igényessége, de ugyanígy azt gondolom, hogy ma még föllelhető vidékhelyeken olyan idősebb hölgyek, akik még hagyományosan öltöznek, főleg a székelyterületeken és én múltkor is említettem egy beszélgetésben, hogy amikor a Váci utcában árulták a székely ezeket a csipkés terítőket, népviseletben nekem nem ríttak ki a közösségből, hogy beleillettek, mert, mert elegáns volt, szép volt, rendbe volt rajtuk, és azt gondolom, hogy ez hát nem akarok ne kemény szavakat, de valahol egyfajta kultúráltságnak a Igen. minőségét jelenti, egy... és ez azért nem olyan nehezen elérhető.
0: Nem, szóval. de egyébként az pozitív dologként élem meg, hogy a, most beszéljünk a fiatalokról, mert ugye valahogy mindig őre álljuk, fókuszálunk. A mai fiatalok nagyon szeretik és nyitottak a népművészetünkre tehát például ez számomra egy nagyon izgalmas és jó pozitív eleme az életemnek, hogy nem látok egy ilyen ellenkezést, vagy egy raj, de hogy venném föl, hanem igen, tehát nyitott, szeretik a nagyon gazdag a Kárpát-medencei hímzésvilág, bármelyiket kiválasztjuk, hát csoda dolgok történik, és ott még azért az alapanyagok is rendben vannak, mert azért a népviseletben igencsak elvétve találunk olyat, hogy műszálas alapanyagra hímeznek, nyilván, hogyha jelmez, vagy fellépő ruha, ott már. Már ott már bejött a műszág, de alapvetően úgy gondolom, hogy a nép művészeti hagyományok tovább tudnak élni ma is, és nyitottak rá a fiatalok, tehát ez azért örömteli.
1: Hát igen, végül is én azt gondolom, hogy világot megváltani igazán nem tudjuk, de ellensúlyozni a másik oldalt, azt, azt én azt gondolom, hogy mindenképpen is szükséges is. A viseletkultúrában a kortárs, mert a kortás szó azért nem a modernet használom, mert a kortárs az valahol an elvontabb terület, azt sugalja nekem, hogy egy szűkebb rétegnek a környezetében fordul elő. Bevallom neked szintén az, hogy kortás ruha, viselet, ebből nekem semmi nem jut eszembe.
0: Magyarországon egyébként nagyon komoly és nagyon erős jó tervezői hagyomány van, tehát szerintem létezik, van egy-két olyan márka ma is, akikre rámondhatjuk, hogy kortás viselet kultúrát visznek a márkáikon belül is, és én nagyon büszke vagyok erre, hogy ez is még sokkal sokszínűbb, mint egy ilyen kozmok Polita internacionális stádiumat, de igazából mi az, hogy kortás? <gül> Én mindig csak ezzel az izlésessel jövök, és az alapanyagokra hivatkozom, tehát az már kortás, hogyha egy mai friss designer készít egy jó alapanyagból egy izléses ruhát, az kortásnak számít. Más kérdés, hogy szerintem a felvevő közönsége nagyon kicsi aki erre nyitott, és érdeklődik, hogy alternatív szabási struktúrájú ruhákat hordjon, de van, létezik.
1: Igen, ez nyilván kell egyfajta exhibicionizmus, de én azt Merészség, gondol, merészség igen. így van, de hát ez a hétköznapi megjelenésre is kell egy merészség. Én magamból kiindulva, emlékszem, fiatal koromban bizonyos dolgokat nem mertem felvenni, mert úgy éreztem, hogy ez nagyon jó áll. És
0: akkor nagyon odafigyelnek rád, ugye? Van, igen. van, és
1: ez engem zavart, és nem tudom, biztos, hogy emberek. Tehát ne azt gondolom, hogy viseletkultúrához, viselkedéskultúrához kell, hogy megint oda kerekedünk ki, hogy itt is önmagunkat kell igazán megismerni, hogy bármilyen trendet követünk, bárki ezt szeretnénk hasonlítani, ott az ne ütközön azzal a személyiséggel,
0: amiket Pontosan. Még ha szolíd vagy, találsz olyat, ami egy szép, nagyon jó minőségű kortás, de szolíd darab, például egy fekete ing, vagy egy sötét szürke ing, vagy egy fehér ing, egy farmerral. Mindig ezzel jövök, hogy például neked még jó is az alkatod hozzá. Jó vágású, szép pamut, fehér inget fölveszel egy léviszel, és egy jó bőrcipővel vagy egy jó minőségű szniker rá. két, nem is kell semmi, de hát te föl tud. Én is mindig szeretnék ilyesmit fölverni, csak én nadrágot nem tudok hordani, <gül> nagyon nem áll jól, tehát Tudom, én ilyen szoknál, ovodás. Igen, és én ovodásnak nézek ki, ilyen nadrág és blúzban, úgyhogy nem, már lehetettem róla. Na, de ezért jó, hogy ismerjük, hogy ki milyen alkat, és hogy, hogy mit tud fölvenni.
1: Örülök nék, hogy omla. A falak, tehát, ami körbeveszik ezt a kortás imást, amit én, én tényleg az egész művészetben, meg, meg a környezetünkben, amikor kortásról beszélünk, egyfajta ilyen távolságtartást alakít az emberekbe, megijednek tőle. Kétségtelen, hogy egy közösségem belül az új kifejezése sok helyen félelmet, felvállalhatatlanságot tükrözött, tehát nehezen tudnak ezzel megbarátkozni, és inkább sokszor eltőlötték maguktól, is ellenségesek voltak, úgy az építészetben, mint más területeken is. Viszont én pont ezt szeretném, Zita, ha lebontanánk ezeket a falakat, hogy igenis, az, hogy valaki különleges vagy extrém, azon túl az nem azt jelenti, hogy akkor az, amit ő képvisel, és a képviselt trend, vagy divat, vagy kultúra az elvetendő. Szeretném lebontani a kortás és a modern körüllévű falakat, amit gyakorlatilag a hétköznapi ember sokszor kicsikét fél és távol tartja magát, mert semmi ördöngőség nincsen benne. Abszolút nincsen, ha ez is ugyanúgy, mint a hagyományos, hogy bármilyen hétköznapi kultúra azt az alázatot követeli meg az embertől, azt a hozzáállást, hogy megkeresse önmagát és önmagát képviselje ezeken a trendeken keresztül. Ha
0: hagyományos, ha szolíd, ha extravagáns, az csak az egyén tudja ezt megtalálni saját magának. Tehát segítséget valamennyire lehet adni, de a jellemet ismerni kell. Tehát akkor tudunk segíteni, ha azt az adott embert ismerjük. Egy idegennek nehezen tudok például én tanácsot adni, hogy öltözködjön, hogy mennyire vigye magát el alternatív vonalba, vagy mennyire maradjon hagyományos. Tehát ez mindenképpen a személyiség függő, ahogy mondod.
1: Az életben, ami valóban minőségi életet akarunk élni, akkor jó mondom, hogy meg kell ismerni önmagunkat.
0: Hát bizony.
1: Hogy megismerhetővé válhassunk.
0: És ez egy szellemi munka, amit el kell végezni saját magunk érdekében. És ezt nem
1: kerülhetjük ki. Itt folytatjuk.
0: Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Trafikkör kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. A műsort megtalálod a Spotify-on, az Apple és Google Podcasten és mindenféle más lejátszókon is. Ha tetszett, ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni. Köszönjük!